0: I dag, der skal vi simpelthen til Vestegnen. Der er nemlig landet en ny bog, som hedder Jeg er fra Vestegnen. Den er skrevet af journalist Camilla Soltani Østergaard. Og den bygger på hendes egen og en række andre kendte danskers fortællinger om, hvordan de er blevet formet af stedet. På både godt og også på ondt. Det vi skal finde ud af, det er, at de her kendte danskere, er de blevet til noget på trods af Vestegnen, eller på grund af det, de har fået med i bagagen fra Vestegnen. Jeg får besøg af både Camilla Saltagne i Østergaard, men altså også Marco Evaristi, du ved ham kunstneren, der stod for den der guldfisk, som blev blindet og skabte ramaskrig i hele verden. Jeg får begge to i studiet her senere for at opklare det her spørgsmål. Er det godt eller skidt at være på Vestegnen, hvis man gerne vil være noget, hvis man vil blive noget? Men først så skal vi altså forbi konservative, der er gået i fuldtonet krig med ekstra bladet. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 247. mor. Sådan her beskriver konservativs formand og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen Ekstrabladets valgdækning af ham. Og Papes kritik af Ekstrabladet for stor opbakning fra partifælderne Rasmus Jarlov, Mette Abelgaard og Osprit Bager. Kritikken her fra dem, den er taget til efter Ekstrabladet mand, der i sidste uge måtte undskylde for en historie om, at Søren Pape havde brudt coronareglerne ved at rejse til den Dominikanske Republik i 2021. Det viser nemlig, at rejsen ikke var et brud på koronereglerne. I den forbindelse, der udtalede chefredaktør på Ekstra Knud Brex til fagbladetjournalisten. Det er stærkt uheldigt, og præcis det, der ikke måske for vi har kørt en fremragende kampagne. Britt Bager, folketingskandidat for Konservative, velkommen til. Tak for det. Brit, handler din og din partifællers kritik i virkeligheden om, at I er blevet sure over, at Ekstra bringer kritiske historier om jeres partiformand?
1: Vi er i hvert fald meget forundret over, at ekstrabladet bringer historier, som de
0: ikke har dækning for at bringe. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det siger du historier om, men det er jo én historie, der er tale om her, som de ikke har dækning for at bringe. Øh, vi mener, det er flere. Der er faktuelle fejl i fire. Hvilke øh, andre historier der er der faktuelle fejl i? Der er faktuelle
1: fejl i den historie, der hedder skrænkepave, øh, som, øh, som hvad hedder det, ekstrabladet bringer en forside på. Der er faktuelle fejl i den historie, der hedder Papes fodbolig, som, bliver, som der bliver bragt en historie på. Og hvad er der det for nogle faktuelle,
0: faktuelle fejl, hvis vi lige skal blive lidt mere konkrete på hvis, dem? Hvis jeg lige må svare færdigt, for nu spurgte du selv, hvad det var for nogle forsider, så det vil jeg egentlig gerne have lov til at svare på. Nej, jeg spurgte, hvad det var for og nogle det, faktuelle fejl, der var. Ikke forsider nødvendigvis, men hvad det var for nogle det, faktuelle fejl i de her historier. Den tredje fejl, der er, det er Papes totale boligkasser.
1: Så hvis vi lige skal tage dem en efter en, hmm. hvad er den første historie, der er? Der, der skriver Extrablad en historie omkring skrankepaven, hvor de simpelthen skriver, at øh, udgifterne til årsværk, øh, eller de, de skriver, at årsværkerne var steget, men det var faktisk udgifterne til årsværk. Og det vil sige, at øh, historien holder op på ingen måde vand. Øh, de går også ind og præciserer historien, men der har de jo lavet en overskrift, og den dag i dag, der står overskriften der stadigvæk. Så der er en faktuel fejl så laver de også en faktuel fejl omkring Pabes øh, boligfup. Der er de skrevet, at Pabe, han har omgået reglerne. De har skrevet, at, øh, at hvad det, hans bolig er to luksuslejligheder. Der er efterfølgende kommet et notat fra kammeradvokaten, som konkluderer, at alle regler er blevet fuldt. Det er i øvrigt den samme opfattelse, som boligselskabet har. Og på trods af, at der er kommet det her notat fra kammeradvokaten. Øh, mener Knud Brix øh, og Ekstrabladet altså stadigvæk, at, øh, at der er belæg for at, at, at lave øh, den her historie. Og det undrer jeg mig meget over, når det nu er sådan, at øh, kammeradvokat vurderer, at alle regler er, øh, er blevet fulgt. Og så den sidste historie, som hedder Pabes totale øh, boligkaos, der skriver Ekstrabladet, og det er den 7. Øh, oktober, at anden sal er belagt med nye plankegulve, og det giver et samlet indtryk af, faktisk at, øh, at det her det er sådan, at I tale om en øh, luksuslejlighed, som er gennemrenoveret, altså fra gulv til loft. Og sagen er bare den, at der ligger nogle kæmpe store træplader med, med, hvad hedder det, øh, øh, med store søm i, der er rå gipsplader på væggene, og det kalder bladet så for en luksus, øh, et gæsteværelse. Øhm, genreoveret øh, gæb- gæsteværelse. Ikke? Og, 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 og det, der er i det, det er jo, når du bringer siden 2. 2. september har ekstrabladet bragt 15 forsider med Søren pabel. Øh, og, 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 og der er belæg for, for de 11 af dem, men, men de sidste fire er der, så, øh, er der så faktuelle fejl i. Så bliver vi jo nødt til at reagere. Altså, vi kan jo ikke bare stå og se til at et medie kører, som Knud Brixjord selv indrømmer, en kampagne mod, øh, mod en øh, formand for et parti.
0: Din partikollega Rasmus Jarlow, han kalder ekstrabladet for pio pio, og det ser unægteligt ud som om, at du anklager ekstrabladet for at være i lommen på socialdemokratiet. Mener du reelt, at de er det? Hvor, hvor ser du, at jeg anklager dem for det? Jeg ser blandt andet, at du skriver på Twitter, hvordan bookes en kampagne hos jer, altså bladet, og hvad koster det?
1: Jamen, det er ikke noget med at være i lommen på Socialdemokratiet. Knud Riks går ud og siger, at de har ført en fremragende kampagne, og så bliver jeg jo nysgerrig for at høre, hvem er det, der har booket den kampagne? Og hvordan kan man buge en kampagne hos et, hos et medie? Det, det, det undrer mig bare, at, at han går ud og siger, at der er tale om en kampagne, og det bliver der da nødt til at spørge ind til, for jeg, jeg har aldrig nogensinde hørt om, at et, man
0: hos et offentligt støttet medie kan buge en kampagne. Jeg ved ikke, om du vil stå på mål for din partikollega Rasmus Jarlows øh, kritik her, eller det, han peger på ekstrabladet som Piu Piu, altså en reference til Socialdemokratiets øh, avis Piu, Piu eller den Socialdemokratiske Avis Piu Men giver du ham ret i det her med, at, at du ser den reference, at ekstrabladet kører kampagne for Socialdemokratiet? Altså referencen til Piu
1: må, må jeg lovligt sig selv øh, tage, men, jeg, ja, men, men i forhold til det sidste, du siger, at øh, de kører kampagne, men det er der jo ikke nogen tvivl om, for det har Brix jo selv været ude at indrømme, at, øh, at de kører kampagne. Og det mener jeg også, de gør, når man smasker en, en partiformand, på siden 15 gange siden 2. september, så er det en kampagne, særligt fordi nogle af de her historier, i hvert fald en af de her historier, der er indsigten søgt tilbage i 2018. Det vil sige, at den her historie har ekstrabladet kendt til i lang, lang tid. Og alligevel bringer de den først nu. Øhm, og det, det undrer jeg mig lidt over, og det spurgte jeg også, med det ind til. Øh, hvorfor er det, at I først bringer de her historier nu, I har jo kendt kendt til dem i lang tid, og der er jo også nogle ting, jeg ændrer mig eller undrer mig ved i forhold til den forside, som var usand, og som de så er ude at berigtige, nemlig det, hvordan hvordan det kan tage 16 timer, når det tager TV2. Altså TV2 retter den historie 16 timer før ekstrabladet. Det synes jeg bare er enormt mistænksomt,
0: i, I beskylder jo Ekstrabladet for at have drevet kampagne mod konservative, Men i de seneste dage, der har du og dine partifælde, dine partifæller Rasmus Jarlov og os, Mette Abelgaard, brugt især Twitter til daglig og langt ud efter Ekstrabladet. Gør I ikke skyldige i det samme, som I anklager Ekstrabladet for? Altså en slags kampagne mod Ekstrabladet?
1: Jeg sidder faktisk lige her med min Twitter-åben. Jeg har slået et opslag op på fem dage siden, og så har jeg slået et op i går. Og det er i går, der skriver jeg, Hej Knud Riks. Jeg havde set frem til at debattere med dig i deadline i aften, men jeg kan forstå, du har fået koldfødder sikke sikkert en Det vil sige, den ene gang, jeg har en dag, der har jeg så godt nok glad taget tre tweets, men det ved du også, at det er, fordi, man kun har et vis antal øh, anslag på Twitter. Det er fem dage siden,
0: der laver jeg tre tweets om den her sag, og siden er det eneste, jeg har skrevet om, men, det er, men jeg I har jo, kaldt flere er jo flere fra Konservative der går ud og og kritisere Ekstra Bladet. Så på den måde kan man måske snakke om en slags kampagne fra konservativ. Det er jeg faktisk
1: ikke enig i. Det er overhovedet ikke enig i, at der er tale om kampagne. Vi bliver jo nødt til at kalde Ekstra Bladets Bluff. Altså når det er sådan, at Knud Brix selv går ud og siger, at der er tale om kampagne, så bliver vi selvfølgelig nødt til at gå ud og spørge ind til det. Og særligt, når han ikke vil møde os. Altså manden vil jo ikke møde op til en debat. Hvordan skal vi så øh, nogensinde få et dialog i gang? Vi har inviteret,
0: Du har også inviteret ham i dag, er det er korrekt? Det er korrekt det har jeg. det og hvorfor er han ikke i studiet så? Det siger han er fordi, at han var i debat med dig i Ekserbladets egen podcast Q her tidligere i dag i 45 minutter. og I Ikke i dag, undskyld. Men han har været det tidligere med dig øh, ja, i debat. Ja, siden. Lige. Du skriver det her med på Twitter, at han er gået i flyvershjul, altså Knud Brix. Hvis man ja. lige søger hurtigt på Google, så viser det, at Knud Brix i kølevandet på kritikken, i sidste uge stillede op til medier som Journalisten, TV2, Berlinske, Jyllandsposten, Frihedsbrevet og altså også QH øh, i Expert den her podcast. Er det at gå i flyverskjul? Men det var jo inden han stillede op i QH, at jeg skrev det. Vi havde prøvet på at
1: få ham bat i, i debat på TV2 og TV2 News, og vi fik i hvert fald. Jeg, jeg kan ikke svare dig på, om. Øh, Hvorfor at indslaget blev lagt ned i gang på gang. Men jeg havde en aftale med, med flere medier, hvor at det, det så lige pludselig viste sig, at det, det ikke kunne ikke blive til noget alligevel. Og derfor går jeg ud og skriver, at han var gået i flyverskud. Og efter det får jeg så at vide, at jeg kan få en debat med ham på hans eget medie Ekstrabladet. Så skulle vi have været i deadline i aftes. Øh, der kan jeg så ønske øh, søndag, aften, jo, jeg ved, jeg byder lidt rundt i banen. Det var ikke god aftes, vi valdkamp her. Øh, der, der, der kan han så heller ikke med op. Nu kan han så heller ikke med op hos jer. Altså, øh, det er der at gå i flyverskue. Så det hvad ekstrabladet de stiller så høje standarder til politikere, når det er sådan, at vi har noget de ønsker et svar på. Så må man også selv kunne leve op til den standard. Jeg synes det er helt vildt, hvis ekstrabladet de forventer, at vi politikere vi skal stå på mål for det. Vi mener 24 og så deres egen chefredaktør, han ikke engang vil stille op til et interview, hverken i Deadline eller nu hos dig i Radio
0: 24-7. Britt du skriver også onsdag følgende om Knud Brix på Twitter. Hvis du bare har lidt respekt for demokratiet og den demokratiske samtale, bør du så ikke tage dit tøj og gå? Ja. Mener du stadig, at Knud Brix burde gå af som chefredaktør?
1: Altså, nu er det jo ikke min beslutning, vil jeg gerne understrege. Det er der jo en bestyrelse, der skal tage en beslutning om. Jeg synes ikke, han er værdig til at være, øh, være chefredaktør. Jeg synes, han har en anløben moral. Jeg synes det, at når en chefredaktør går ud og indrømmer, at man fører kampagne, så synes jeg, at der, der er meget lidt demokratifremmende i det. Altså medierne er jo til for at fremme den demokratiske samtale. Medierne er til for at formidle noget, som har offentlighedens interesse. Medierne er ikke til for at føre kampagne. Og derfor mener jeg, at hvis Brix han føre kampagne, så skal han sætte sig over på den anden side af
0: bordet, så skal han arbejde for et byrå eller for et parti. Det er jo en form for opfordring det her. Men skal politikerne blande sig i pressen på den måde? Jeg blander mig sådan
1: set ikke. Jeg jeg kommer med min mening, altså, jeg jeg giver min mening til kende, og det synes jeg faktisk, at jeg er i min gode ret til. Det er ikke mig, der træffer den her beslutning. Der er jo en helt armslænge, men vi må have meninger om stort set alt også om, En chefredaktør på Ekstrabladet er værdig til at have sit job.
0: Babylons rapporter om Asmine Damm har talt med Benny Damsgaard. Han er kommunikationsekspert og tidligere kommunikationschef for de konservative. Og øh, de to de har talt om Ekstrabladets såkaldte kampagne mod Søren Pape og også jeres kritik af Ekstrabladet. Og Benny Damsgaard mener ikke, at konservatives kritik af Ekstrabladet er fordelagtigt for jer, men derimod et udtryk for dårlig dårligt Så lad os lige prøve at høre det her interview, og så vender jeg tilbage til dig, Britt Bager, og så kan du få lov at kommentere det her interview bagefter. Rapporter Maria Asmine Dam startede med at spørge om, hvad Damsgård egentlig synes om den kampagne, som Bladet har kørt mod pæbe.
2: Jamen, det er jo helt naturligt for, for medier at sætte kritisk lys på statsministerkandidater. Det ville jo grund og grund være unaturligt, hvis de ikke gjorde. På mere en enkelt af de artikler, der har været i Bladet, den seneste her omkring en ...en tur til den Dominikanske Republik, hvor, hvor der angiveligt ikke var coronarestriktioner alligevel, selvom Ekstrabladet påstod det. På den ene artikel, så har resten af artiklerne jo været stort set øh, rigtige. Altså det, der har ikke rigtig været nogen, nogen problemer med indholdet øh, i de artikler...
0: Konservativ herunder Erasmus Jarlow, Britt Bager og Pape selv har jo været ude med en voldsom kritik af Ekstrabladet og ansvarshavende redaktør Knud Brix. Pape kalder for eksempel Ekstrabladets dækning af ham for et karaktermor. Hvad tænker du om den kritik, som Konservativ kommer med i den her sammenhæng?
2: Altså, det er jo helt naturligt, at de de er utilfredse med den kritiske dækning, der har været. Det, det vil være underligt andet. Og der er heller ingen tvivl om, at den seneste artikel, som Eksterbladet er kommet med, har været fejlagtig, og den så også blevet trukket tilbage igen. Men altså, at tale om et karaktermord, det, det vil jeg sige er, altså, det, det vil jeg sige er en fejlagtig kritik, fordi at, at der har jo været substans i, ja, man kan sige at lige ud af 10 af de artikler, som Eksterbladet har, har bragt, at de har været rigtige. Og så kan man selvfølgelig godt diskutere, og det er der altid en presse diskussion, om det, om det er mediernes opgave at sætte fokus på private forhold, som for eksempel øh, hos øh, papes tidligere mand, Hoseys religiositet, <coughs> om han var jøde eller ikke jøde. Men det bliver politisk, og det har været også relevant for ekstrabladet, mener jeg i hvert fald på det tidspunkt, hvor det kan dokumenteres, at Pape har brugt det i en politisk sammenhæng. Og det har han, og det har ekstrabladet dokumenteret så Altså, der har været kritisk fokus, og det har været brøndelig for det konservative folketid, men sådan er det, og man skal også være mærkelig på en af årsagerne til, at den her sag, de her sager er blevet så store, som de er, er ikke helt så meget sagernes substans, i hvert fald ikke alle sagerne, som den ualmindeligt dårlige krisehåndtering som partiet har lavet i den her samling. Man har ikke formået at lukke sagerne ned på den måde, som man ellers burde kunne lukke dem ned, når det handler om folk, der er i
0: Ja, så hvad ser du øh, konservativs kritik som et udtryk for eller et forsøg på?
2: Jamen, det er jo helt naturligt, at man, man fra et parti side øh, er, altså er kritisk over den dækning, i når når, når, øh, når Eksterbladet laver en fejl, og det er klart en fejl at kalde deres dækning for en, en kampagne. Det er jo den... <coughs> Det er den, det halmstrå, som, som man har behov for. <tryk> Ogskyld til, til at flytte fokus væk fra sagerne, øh, og til at gøre det til et spørgsmål omkring et karaktermord øh, og, øh, altså, og der håber man jo selvfølgelig at, at prøve at, at dreje sagen, og det er et klassisk, et klassisk greb i, i politisk kommunikation, at prøve at dreje kritik øh, i den anden retning. Men altså, det der står tilbage, det er ni ud af 10 af de historier, som ekstrabladet har bragt har været har været korrekte, og umiddelbart øh, vil det nok have været klogere langt tidligere i den her proces at lægge sig plat ned og sagt undskyld, når, man har, øh, når der er noget, har været noget at sige undskyld for. Og det har der været gentagende gange af de, i de historier, som som er blevet kritiseret for. Det, der har været problemet i den her sag, har været, at de sager, der har ledt op til der, hvor vi er nu, har fået lov til at vokse og blive større og større, selvom de substantielt ikke har, øh, har nok i sig. Simpelthen fordi, at man for, med, man for det kontert på Folkets side, har været, til at, at pæbe, at har været dårlig til at lukke sagerne ned, øh, mens muligheden var der. Altså, man skulle langt tidligere have været ude og beklage, og direkte sagt undskyld, når der har været noget konkret at komme efter, i stedet for at trække det ud, og få det til at se ud som om, at det, det, det i bund og grund var en, en hit. <coughs> Eller i det hele taget, der ikke har været noget om sagerne, for der har været noget om sagerne. Så, så, så man har selv øh, formået gennem den tilgang, som man har haft, at få sagerne til at trække i, i langt år. Og det ved jeg da også, at det er der mange kritiske Øster for internt i partiet, som, som har påpeget. Med sådan nogle mediemæssige kriser, som det her, øh, som det her har været, så, så er og stadigvæk er. Så er det vigtigt, at man agerer øh, med det samme, og man agerer øh, konsekvent, konsekvent og, og resolut. Og det vil altså sige, at hvis du kan se, at, en, at det er en sag, hvor du øh, uentvistet har gjort en fejl, for eksempel spørgsmål omkring at sige Afrika på is, øh, sammenligne Grønland med Afrika på is på et møde på den, Afrika, på den amerikanske ambassade, som er en faktuel fejl, og som er, er forkert øh, at gøre i særdeleshed, hvis du vil være statsminister og dermed har ansvaret for isfællesskabet. Så i stedet for at trække diskussionen ud øh, og lade, lade det til at være et spørgsmål om, om det nu også kunne dokumenteres eller ikke dokumenteres, som var den umiddelbar respons, så burde man have lagt sig fuldstændig fladt ned og sagt, at det var en skivelig fejl, og det burde vi ikke have sagt, og det fortryder jeg. jeg. Det er jeg ked af, og nu vil jeg gerne videre. Jeg håber, at jeg kan få et godt, godt og tillidsfuldt forhold på Grønland. I stedet for det, så trækker man sagerne ud og begynder at diskutere og og parlamentere. Og det ene, som man opnår med det, er, det er, at sagerne lever længere, end de ellers ville have gjort. Så det er dårlig krisehåndtering. Der er ikke så meget længere.
0: Britt Bager, folketingskandidat for Konservative, du er fortsat med os. Det er dårlig krisehåndtering. Den er ikke meget længere. Sådan siger og tidligere kommunikationschef for de konservative, Benny Damsko. Hvad tænker du om det? Er du enig i, at I har håndteret kritik af Pape dårligt? Hvis jeg faktisk lige måtte starte med at sige,
1: at det, har jo ikke ret i, at det er 9 ud af 10 forsider, der er rigtige. Det er, der er fejl i 4 ud af 15 forsider, faktuelle fejl, og derfor vil, er det 11 ud af 15, der er rigtige. Det er bare lige for at få det på plads. Men når det så det er sagt, i så, vil, så vil jeg give ham øh, ret i, at, øh, at der er ting, der kunne have været gjort anderledes. Og der, det er heller ikke sådan, jeg sidder og siger, at der ikke er noget af det her, der er selvforskyldt. Fordi selvfølgelig er der det, og selvfølgelig, han har jo fuldstændig ret i, at øh, den øh, historie, som Ekstrabladet bringer øh, omkring, øh, omkring det, det jødiske forhold, som, øh, som pabes eksmand siger, han har, øh, han har haft, øh, den skal de selvfølgelig bringe, fordi det har sådan en brugt i en offentlig sammenhæng, og den er de fuldt berettet til at, øh, at bringe. Det er der ikke nogen tvivl om. sådan den historie, som han nævner med kan på is, der er da også fuldstændig enig i, at den, den er relevant, og den, den skal der frem i, i lyset. Så selvfølgelig er der, og det er jo ikke sådan, jeg sidder og nægter det er et ting, vi, vi fra konservative folkepartis øh, side kunne have gjort anderledes. Jeg synes stadigvæk ikke, at ekstrabladets dækning har været færre. Jeg synes stadigvæk, at det, at de har bragt 15 forsider siden, 2. september, det vidne om, at der som statsminister sig, Pæbe...
0: er tale om en kampagne. Men Brieberg, Søren Pape har jo meldt sig på banen som statsministerkandidat. Er det ikke helt forventeligt, at medierne kaster et kritisk blik på konservative, og dermed også Søren Pape Poulsen?
1: Jo, absolut. Når man melder sig som statsministerkandidat, så bliver man vejet på en helt anden vægt. Det er øh, færre, og det er øh, det, der er ikke noget at sige til, sådan er det. Og det, det har så en Pape også godt vidst. Men det ændrer jo ikke på, at vi skal i talesæt, hvis vi synes, at der er tale om en kampagne fra Ekstra Blads side. Og det er sådan set bare det, vi gør opmærksom på her. Det kan man jo så være uenig i, eller være enig i, men vi har selvfølgelig ret til at fremføre vores synspunkt om, at vi synes, at den her dækning har været fuldstændig horribel. Den har været amoralsk, og der
0: har været tale om en kampagne. Benny Damsgro siger, at grunden til, at sagerne har fyldt så meget skyldes, at konservative har haft en dårlig krisehåndtering. Er du enig at i, at de hos konservative har været med til at forværre jeres situation?
1: Det tror jeg, du skal spørge en kommentator eller en politisk analytiker om. Jeg er bare politiker, så det har jeg sådan set ikke hverken forstand på eller, eller overhovedet tænkt over. Det, jeg har tænkt over, det er, at, at der er nogle af sagerne, som er berettiget at skrive om, og der er også nogle ting, hvor vi, vi burde have handlet anderledes.
0: Britt Bager, som altså er folketingskandidat for Konservativ, tak fordi du var med. Selv tak. Det er sådan, at for nylig der faldt vi her på redaktionen over et lidt interessant Facebook-opslag. Det drejer sig om et opslag i Facebook-gruppen Kæmp for Kunst og Kultur, som har over 12.000 medlemmer. Her skriver en bruger, at hun har hørt, at jysk-fynske medier har taget en generel beslutning om at droppe at skrive om kultur. Og hvis navnet jysk finske medier ikke lige ringer en klokke, så er der altså tale om Danmarks næst største private mediekoncern, som ejer 15 dagblade altså også æ, 63 lokalaviser. De har med andre ord fat i ret mange læsere rundt omkring i lokalsamfundene. Men der er sket mere i den her sag, end at man bare har været utilfreds i den her Facebook-gruppe. Der er altså også for et par dage siden blevet oprettet en underskriftindsamling, med overskriften, Kultur, kulturstoffet tilbage i lokalaviserne. Indsamlingen den opfordrer læserne til at boykotte jysk medier, hvis ikke kulturstoffet bliver prioriteret højere. Så spørgsmålet er, halder lokalavisernes dækning af kulturstoffet? Nu kan jeg så byde velkommen til min gæst, Peter Øje. Du er ansvarshavende chefredaktør for jysk medier. Velkommen til. Tak skal du have. Først og fremmest, Peter, det er jo jeres aviser, der står i skudlinjen her. I bliver anklaget for at droppe kulturstoffet, fordi det ikke giver nok kliks. Er det rigtigt?
3: Nej, det er faktuelt forkert, og bevismaterialet foreligger jo i vores aviser og på vores nyhedssejts hver dag. Og jeg sendte jer i fredags 30-40 eksempler på gode kulturhistorier, som er helt friske i vores medier. Så det er faktuelt forkert.
0: Rygter i den her Facebook-gruppe siger jo, at I i fremtiden ikke længere vil dække kulturområdet. Har det så noget på sig?
3: Nej, det har bestemt heller ikke noget på sig. Kulturområdet er et vigtigt område for os, så det vil vi fortsat dække. Men vi dækker det på en anden måde, end vi gjorde tidligere. Så langt har de ret ind i Facebook-gruppen.
0: Hvordan kommer I til at dække det? anderledes i, i fremtiden. Altså, hvilken form for kulturdækning kommer I ikke til at lave i fremtiden?
3: Vi bygger rigtig meget af vores journalistik og, og prioriteringer om, øh, hvilke historier vi skal lave. Bygger vi på de data, som vi kan øh, hente ud fra vores nyhedssejts, hvor vi kan se, hvilke historier, der bliver læst og hvilke, der ikke giver læserne nogen særlig værdi. Og, øh, Hvad er det, er det for nogle ting, af... der ikke
0: giver særlig værdi til, til læserne?
3: Ja, det, det, det kommer jeg lige til. Det, vi kan se, det er, at øh, klassiske forentaler af kulturarrangementer og klassiske referater øh, af kulturarrangementer, der har foregået, øh, det bliver læst meget, meget lidt. Øh, det er jo den måde, vi har dækket kultur på i, øh, i årtier. Øh, helt tilbage fra dengang, vi kun havde papiraviser, der havde vi jo kun vores mavefornemmelse at bygge på, når vi skulle øh, formode, hvad der interesserede læserne. Nu øh, er det jo sådan, at nu, øh, nu, nu tror vi ikke længere noget om, hvad der interesserer læserne. Nu ved vi, for vi kan se det hver eneste dag og hver eneste time på vores middelssites, hvad det er, læserne læser. Øh, så øh, klassiske formtaler af kulturarrangementer, især mindre kulturarrangementer, det har vi skåret drastisk ned på. Øh, det samme med referater og reportager fra kulturarrangementer. Og til gengæld så laver vi så øh, kulturjournalistik på en anden måde i dag, som øh, rammer flere læsere og giver, og giver dem mere værdi. Vi kan simpelthen se, at de, at de læser historierne meget mere på den måde, vi, vi laver det nu.
0: Så helt konkret, så har Facebook-gruppen ret i noget her. Altså, der kommer mindre kulturstof i jysk og artikler.
3: Ja, det er ikke noget, vi har lavet opmålinger på, om der kvantitativt bliver mindre. Men jeg vil sige, at kvalitativt bliver der i hvert fald mere. Og vi kan se, at vi, vi når langt flere mennesker med den måde, vi, vi laver vores journalistik på nu. Hvor vi rent faktisk tager højde for, hvad data fortæller os om, hvad der giver læserne værdi.
0: Hvornår begyndte I på den her nye strategi?
3: Det er, det er et lille års tid siden. Vi lavede i foråret sidste år det, vi internt kalder det store datadyk. Der satte vi 20 journalister og redaktører øh, til faktisk at bruge en hel arbejdsuge på at gennemgå 10.996, jeg kan huske lige nu, 10.996 artikler, som havde enten klaret sig meget godt digitalt eller klaret sig meget skidt digitalt. Og så kiggede vi på, hvad der karakteriserede de her øh, historier, både når det drejede sig om stofområder, emnevalg, øh, vinkling, overskrifter osv. Og, og, og det, der fremgik helt, helt tydeligt, det var, at Rigtig meget af den øh, omtale af kulturarrangementer, som vi, øh, som vi har lavet i mange år, den blev, øh, blev rent faktisk læst meget lidt. Vi fandt faktisk eksempler på formtaler af kulturarrangementer, der var blevet læst af nul mennesker. Og det er man selvfølgelig nødt til at reagere på, øh, ligesom en... Øh, en forretningsdrivende eller en bager, der laver et eller andet produkt, øh, også må reagere hvis man hver dag stiller noget frem på hylderne, som kunderne ikke øh, konsumerer. Så er man selvfølgelig nødt til at begynde at, at nå kunderne på en anden måde. Så det er det, er det vi gør nu.
0: Men Peter Øj, er det alene kliks, der udgør god kulturjournalistik?
3: Øh,
2: nej, det er ikke alene
3: kliks. Og jeg bryder mig heller ikke om udtrykket udtrykke et klik, fordi det insinuerer noget i retning af klikbait og hurtigere og, og lette artikler. Det er, ikke, det er ikke den måde, vi laver journalistik på. Vi laver, øh, vi laver kvalitetsjournalistik, også kulturområdet, og satse kultur- på at bygge langvarige relationer op til vores læsere, ikke bare hurtige
0: Der er jo blevet oprettet en underskriftsindsamling, som kræver, at jeres aviser bruger mere tid på kulturstof. Og den har I skrevet en stund lidt over 250 underskrifter. Jeg vil gerne lige læse lidt op for teksten her, fra den her underskriftindsamling. Der står. Ideen om, at interesse for kulturstoffet kun kan læses på antaget af kliks på online-artiklerne, det er en fejlslutning. Mange af de abonnenter, der læser om kultur, læser det jo netop i papirudgaven af Lokalavisen, fordi de ikke har en, øh, fordi de ikke har en online-tilstedeværelse. Derfor så kan interessen for kulturindhold selvfølgelig ikke kun måles digitalt. Er der ikke en pointe her? Altså, risikerer ikke at hægte en væsentlig læsergruppe af ved at fjerne for eksempel kulturelle forumtaler for dem, der læser papiravisen.
3: Øh, det er jo et postulat, som ikke er dokumenteret, at, øh, at de læser det her hensyn til at gå ud fra det ældre læser, at de ikke også er digitalt aktive. Det, øh, det er vores læser, og det ved vi. Og øh, vi har ikke nogen som helst grund til at antage forskel på, hvad man har lyst til at læse på vores øh, nyhedssejts og i vores øh, e-aviser, og så hvad man har lyst til at læse i den, øh, i den gammeldags papiravis. Alt, alt, hvad vi ved, tyder på, at interessen er den samme, uanset hvilken platform, man benytter.
0: Stifteren af den her underskriftsindsamling, hun skriver også, hvis det ikke ændrer, så vil jeg opfordre til, at folk boykotter jysk-fynske mediers lokalbladet, og i stedet tegner abonnement til aviser, der behandler kulturstof. Oplever I, at der er læsere, der er faldet fra på grund af jeres ændrede kulturstrategi?
3: Nej, tværtimod. Øh, både vores øh, besøgstal på vores nyhedssites og vores øh, indholdssal øh, af digital journalistik sætter måned for måned i den tid, så det, her, det her oplever vi bestemt ikke. Det vi, det vi gør, det er jo netop at lave historier, som i stedet for at interessere et meget smalt publikum, øh, interesserer langt flere. Og det gør vi også på kulturområdet, og vi laver jo, som øh, jeg sendte jer eksempler på i fredags, vi laver jo masser af kulturjournalistik hver eneste dag. Vi laver bare ikke omtaler af de helt uh, smalle arrangementer mere, mindre der er en særlig historie i det, som, uh, som kan interessere vores læsere.
0: En anden ting, som uh, stifterne af den her underskriftsindsamling også stiller spørgsmålstegn ved, det er ved, om I stadig opfylder jeres public service-krav for at modtage i mediestøtte, når I ikke dækker kulturstoffet på samme måde, som I har gjort før i tiden. Er det tilfældet? Kommer I stadig til? I er I sikre på, at I stadig opfylder jeres public service-krav?
3: Ja, det er vi helt sikre på. De krav, man skal opfylde for at opnå public service-støtte, er, at man skal dække blandt andet samfund, politik og, og kultur, og det gør, vi, det gør vi stadigvæk i rig mål, så det er jeg overhovedet ikke nervøs for.
0: Hvis nu den her underskriftsindsamling får flere tusind underskrifter, hvad vil I så gøre anderledes, hvis noget overhovedet?
3: Det er jo et hypotetisk spørgsmål, som vi må tage stilling til, hvis situationen skulle opstå. Nu sagde du, den havde 200. Hvor mange underskrifter?
0: 250. 250. I skrivende stund.
3: Ja, det er i gennemsnit under tre mennesker i hver kommune i Danmark. Så indtil videre vil jeg jo ikke kalde det en en læserstorm mod vores måde at at dække kultur på. Men det er klart, at der findes arrangører af kulturarrangementer derude, som skal vende sig til en virkelighed ligesom hvor også skal, fordi de har jo arbejdet på den måde i mange år, at vi mere eller mindre bevidstløst satte formtaler i aviserne. Det vi siger nu til de her kulturarrangører, det er, at kultur er stadig et vigtigt område for os, og vi vil også gerne skrive om den kultur, som lige præcis I udbyder. Men det kræver, at I hjælper os med at finde de gode historier, i stedet for at lave den bevidstløse formtale. Så find den gode menneskelige historie, find den gode historie om, om det kultursted eller spillested, hvor arrangementet finder sted. Så vil, vi, så vil vi stadigvæk rigtig gerne skrive om det. Men det, det kræver, at vi gør det på en anden måde, fordi hvis vi laver journalistik, som ikke bliver læst, eller læst af meget, meget få, så er det jo ikke til glæde for nogen. Det er ikke til glæde for afsenderen, altså den, der arrangerer noget kultur. Det er ikke til glæde for læserne, fordi de læser det i meget begrænset omfang. Og det er selvfølgelig heller ikke til glæde for os, som medievirksomhed, fordi vi er, som alle andre virksomheder, selvfølgelig afhængige af at have kunder til, til det, vi fremstiller.
0: Peter Årje, som altså er ansvarshævende chefredaktør på Jysk Fynske Medier. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
2: Selv tak.
3: For der kun en, en etter Ingen husker tåren, så fuck af med dig Vi er direkte ud af Blæstejen
0: det her, det er til sig som indkapsler Vestegnen, eller Blæstejnen, som hun øh, siger, sammen med og give E. Og det er altså faktisk også sådan her, at du starter forordet til din nye bog, Jeg fra Vestegnen, Camilla Saltani Østergaard. Velkommen til dig. Jo, tak. Du er journalist, og så er du også forfatter til den her bog, som du er aktuel med, og som faktisk øh, udkommer i dag. Mm-hmm. I dag, der skal vi dykke ned i arven, som du og de andre øh, går rundt med, fra den københavnske Vestegn. Og øh, vi skal se udgangspunkt i den her nye bog, du har skrevet, og så også de menneskers historier som du har beskrevet og fortæller i den her nye bog, inklusiv din egen jo også. Du har snakket med en række kendte mennesker, du har snakket med Jim Løngevild, eller og Christoffer Læsø, og du har altså også snakket med Tessa, som på godt og ondt er blevet formet af Vestegnen. Spørgsmålet, som jeg er nysgerrig på i dag, og som vi kommer til at dykke ned i, det er, er I blevet til noget, på trods af den københavnske Vestegn eller på grund af Vestegnen. Men jeg synes lige, vi skal starte et andet sted. Jeg synes, vi skal starte med din motivation for at skrive den her bog. Hvad fik dig til at kaste dig ud i det her projekt med at skrive bogen her
4: og samle fortællingerne? Jamen altså, det er der faktisk flere forskellige årsager til, Øhm, den første, er måske sådan lidt klischéagtig, det er jo, at jeg er journalist, og derfor har jeg altid har været interesseret i at sådan dykke ned i mennesker, og hvad er det, der gør, at de bliver til det, de nu bliver til? Er det på grund af miljø, forældre, opdragelse, eller hvad er det, der spiller ind? Det andet, det er, at jeg blev meget fascineret af en øh, fotosjournalist fra USA, fra New York, som lavede sådan en fotoserie, der hed Humans of New York, hvor han simpelthen gik rundt og tog billeder af New Yorker på gaden, og så spurgte dem omkring deres mest skældsættende øjeblikke i deres liv. Og så skrev sådan nogle små miniportrætter det De to ting kombineret synes jeg var ret noget interessant i. Og så valgte jeg at, ligesom at kigge på ja, min egen opvækst fra, fra Vestegn. Jeg er jo selv fra Tostrup. Jeg har boet der i mange år, øh, og, og faktisk også... Måske i min yngre dage været sådan ret flov over at komme fra Vestegn. Fordi der altid har været sådan en, en form for sådan nedsættende måde at kommentere på, at jeg var fra Vestegn. Hvad kunne det være, for eksempel, du Jamen, øh, det, det er virkelig mange forskellige ting. Altså, det har været vi jo radioen, som jeg kan ikke se det, jeg har lange og negle, og har måske et bestemt look, øh, og det var altid sådan nogle kommentarer omkring mit sprog, fordi jeg banner meget, eller har sådan en hård øh, attitude ud af til, at der er måske nogle mennesker, der mener, eller jeg har fået sådan nogle kommentarer på, at hvis man er fra Vestegnen af, så, øh, så kan man finde ud af at forsvare sig selv, både fysisk og verbalt. Øh, måske kan jeg gøre det fysisk, jeg tror ikke, jeg kan gøre det verbalt, men, men det er været sådan nogle kommentarer, der er kommet, og, og faktisk på et tidspunkt i gymnasiet 2.G, der vælger jeg sådan at flytte væk fra fordi jeg sådan lidt træt af sådan hele helt her image, der er omkring Vestegnen, og har måske svært ved at sådan identificere mig selv med det, og flytter så tilbage igen, fordi at det er det sted, hvor jeg føler mig sådan tryg, og alle mine venner var, videre, øh, fra, fra min opvækstdag. Så det er nok alle de ting kombineret, der gjorde, og jeg synes, det var interessant at ligesom dykke ned i Vestegnen. Ja, fordi når jeg læser din historie, så kan jeg jo godt forstå, at du har haft lyst til at flytte væk, fordi du
0: skriver, du skriver selv i mange år, har haft lyst til bare at flytte væk, og, og nu er så vende tilbage for at fortælle din historie derfra, fordi du synes, at Vestegnen fortjener det men du blev jo mobbet, kan jeg læse, og du blev holdt udenfor, da du flyttede fra vest, eller til vesteigen fra Viborg som, som 11-årig. Der blev tegnet store næser, som du skrev på tavlen. Mm. Du fik ekstra mange vasker om vinteren. Hvorfor fortjener Vesteigen sin historie fortalt, når det her er det, du bliver tilbudt som, altså, som tilflytter?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg har virkelig, virkelig tænkt meget over det spørgsmål, for det er måske noget, der er gået ret meget igen i forhold til hvorfor. Altså, Tessa, hun siger noget ret øh, fantastisk i hendes portræt, som jeg gerne vil tage med, for det forklarer ret meget. Tessa, hun siger, at øh, hun altid vidste, at hun var speciel, men hun vidste ikke, hvordan hun skulle bruge det til noget positivt. Og jeg tror måske, jeg har haft det på samme måde med Vestegn. Jeg altid vidste, det var noget specielt at komme fra Vestegn, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle bruge det til noget positivt. Og der tror jeg, at på trods af nogle ting, som jeg har oplevet min opvækst og min barndom, og det skal lige siges, jeg har også haft en god barndom, så det er ikke kun været negativitet, men, men så, så er jeg alligevel fået noget ud af Vestegn. Det har gjort mig til den person, jeg er i dag. Det har gjort alle de her 16 forskellige danske kender, der er med i bogen, til dem, de er i dag. Og det synes jeg alligevel, at man skal tage med i, at der det, det er et meget mere nuanceret billede af Vesten, og der er også nogen, der har haft en fantastisk opvækst. Og apropos nuanceret billede af de mennesker,
0: du har med i den her bog, hvem har overrasket dig i de her interviews, du har lavet med, med de her kendte mennesker?
4: Jamen, øh, altså det, det er der jo helt klart flere, der har, men jeg, måske en person, som jeg vil pege ud, har været Jim Lyngvild. Jim Lyngvild er en person, som jeg måske aldrig sådan rigtigt har sådan været stor fan af, Uh, nu er det jo sådan, at jeg, jeg selv har med nogle forældre, der kommer fra et uh, mellemøstligt land, og uh, Jim Løngevild har været, haft nogle stærke udtalelser omkring, at han har støttet Dansk Folkeparti osv. Så, så jeg har ligesom haft en masse sådan, fordom omkring Jim Løngevild. Men da jeg så møder Jim, og da jeg ligesom laver det her portræt af ham, og vi virkelig kommer hinanden nært, der er det ændret hele mit syn på Jim Løngevild. Altså, jeg har en meget større forståelse af, hvad det er, han kommer af, og hvorfor han gør, som han gør. Og det er måske også det, der er hele pointen med bogen. Det er måske også at, prøve at Sluk nogle fordomme, som der er omkring nogle mennesker for at tegne lidt større billede af, hvorfor man er som man er. Hvem har? Hvem har altså rørt dig i, i bogen, dem du har snakket med? Det er der også virkelig mange, der har. Det er nogle ret sådan, rørende og meget, meget ærlige og nære fortællinger. Jeg tror to, som sådan har skilt sig ud for mig, har været øh, skuespillere Marko Ilsø, og skuespiller Kristoffer Læsø. Og jeg tror, det jeg synes der er interessant, det er, at de, altså, Kristoffer kommer fra. Blok Hildegård i Tostrup, som er et meget sådan, hårdt miljø. Øh, han fortæller blandt andet om, hvordan der bliver skudt ind i hans øh, værelse, da han er seks år gammel øh, med et havlgevær. Hvordan han i en meget ung alder øh, bliver, øh, får tilbudt en joint, som han ryger og bliver skæv af, og kammeraterne rundt omkring kvarteret skal køre ham hjem i en trillebør. Og der er rigtig, rigtig meget vold omkring ham, og det gør også, at han selv at, ligesom, ender ud i noget vold. Og øh, Marco Ildsø er ligesom vokset op i... Øh, et ret sådan, helt almindeligt klassisk hus i over trykker rammer, øh, har på en eller anden måde en anden opvækst end Kristoffer Løsø, men ender med, at øh, hans forældre bliver skilt, og det gør, at han nu ender ud i et rigtig dårligt miljø. Og der synes jeg, der har været sådan interessant at se, at de her to mennesker, som har haft to på en eller anden måde forskellige opvækst, ender ud i samme spor med kriminalitet, med vold, for så ender med at blive skuespiller. Så der, der har været nogle ting der, hvor jeg synes, at, øh, at det har været helt vildt interessant. Også andre som ikke er fra
0: Vesten. Hvad skal vi tage med af lærdommen fra jer, der er vokset op det her sted steder fra din bog her og
4: fortællingerne? Jamen, der er jo mange ting. Altså, øhm, nu, nu snakker vi meget om Vestegn, og det, det er selvfølgelig den arena, hvor at det her det udspiller sig. men Det handler om meget mere end, end Vestegn. Det handler om mennesker. Øh, det handler om svigt, om øh, kærlighed, om venskaber, om det at blive mor for første gang, det at blive far for første gang. Så det handler om så meget mere, og det tror jeg, at man kan lære enormt meget af, når man læser de her portrætter her, af de forskellige slags mennesker. Og så også måske, at hvis der er nogen, fordi Vesthagen er jo et område, men der er masser af områder i Danmark, som også er nogle områder, som er særlige, eller som, som har nogle statistikker, nogle lidt kedelige statistikker, som Vestegn også har. Og det er måske også et budskab om, at man kan faktisk godt blive til noget, uanset hvor man er, mm. på trods af, at man måske er vokset op i et dysfunktionelt hjem eller område. Så er det på trods af... Altså på trods, at
0: folk fra Vesten er blevet til noget, eller er der også vigtige læringer, som du har opdaget at folk at kunne tage med fra, fra Vestegn, og det rå miljø, som man alligevel kan høre, at der har været og vokset op mange af de her steder.
4: Jamen, altså, jeg bruger jo faktisk begge udtryk i, i foråret. Jeg bruger både på trods af og med, fordi eh, på trods af virker som om, at, at, at det nærmest er umuligt at blive til noget, hvis man er fra Vestegn, og det er jo ikke virkeligheden. Så, så Vestegn har på en eller anden måde været med til de her mennesker. Det er også det, de gør. De her 16 personer har ligesom også hyldet Vestegn igennem måske deres musik eller igennem interviews. For fordi det er et særligt sted. Og hvorfor er det så et særligt sted? Det det synes jeg, udover at statistikkerne selvfølgelig har nogle nogle ting, de viser i forhold til ghetto-lister og... mange sociale boligbyggerier og tæt på fattigdomsgrænsen hos mange børn osv., så så er der også en anden side af Vestegn, og det er for eksempel, at der er enormt stor mangfoldighed på Vestegn. Det er multikulturelt, der er sådan en åbenhed omkring det. Der er også et stort fællesskab, lokalt samfund rundt omkring på Vestegn, hvor man virkelig hjælper hinanden, og hvor man tager sig af hinanden, og hvor man passer på hinanden. Vestegn er måske et af de rigtig få steder i Danmark, hvor jeg aldrig nogensinde har været utryg, når jeg skulle hjem fra byen af klokken tre eller 4 om morgenen. Og det synes jeg siger ret meget, fordi at på statistikkerne er vist, er en jo super utryg sted, men der er aldrig noget, jeg har kunne genkende, for jeg altid følt, at der har været nogle mennesker, der, der ligesom har kunne passe på mig. Og har det overrasket dig, det her, at, at du
0: kommer ind bag ved det her rå øh, image og finder ud af, at fordi Marco Evarisi, som er kunstner, som vi skal snakke med, han har samme oplevelser som dig, han føler sig tryg og, og, og føler ro ved at være ved Vestegnen, hvilket måske er ikke at det, os, der ikke har boet på Vestegnen, vil forbinde med stedet. Håber du, at din bog kommer til at være med til at nedbryde nogle af de her
4: fordomme? Ja, det håber jeg helt sikkert. Altså, øhm, det er noget af det, som for eksempel tager sig rigtig meget tit sit portræt, gør øhm, brug tid på at snakke om. Blandt andet det her med, at der er altså, en stor trykket. Hun, hun kommer med et ret fint billede. Hun siger, folk bor oven på hinanden. Og dem, hun mener, det er jo selvfølgelig de her store, høje sociale boligbyggerier. Hun siger, at folk kan kigge ud af vinduerne, for folk kan passe på hinanden, og hun synger det også i sin rapnummer, Så det er på den måde ikke et farligt sted. Og så skal man også huske, at min generation nu, jeg er 30 år, jeg tror, den yngste, vi har med, det er Tessa på 26, og den ældste, det er Marco på, øh, på de 59. Der, er jo, der sker noget på Vestegn nu, som har ændret sig. Øh, man kan se på, på de nyeste tal, at kriminaliteten er faldende, øh, der er flere og flere nye områder, der bliver bygget op, der er, der er virkelig dyre kvarter på Vestegnen, hvor vi kunne købe hus ned til vandet til 10 millioner, så der sker altså også noget på Vestegnen, og det er måske ikke det, som jeg er vokset op med, men jeg ved det ikke, fordi jeg har jo ikke boet der i mange år.
0: Hvilke konsekvenser har det haft, at der har været de her negative fordomme omkring Vestegnen for dig?
4: Øh, ja, men altså i mange år, så var det jo øh, sådan en følelse af, at jeg skulle gøre en ekstra indsats for at ligesom blive anerkendet eller, eller blev bemærket. Gøre noget ekstra for, at jeg var lige så god som alle mulige andre. Sådan har det i hvert fald følt, når man ligesom har sagt, at man er fra Vestegn af, fordi folk har tænkt, at jeg kom fra fattige vilkår eller boede i en ghetto eller noget tredje. Men igen, altså, det er også der, hvor jeg så har lært, at der er en masse styrker, specielt, nu bliver det måske sådan lidt øh, kedeligt journalistisk, men, men, men specielt i mit virke som journalist, der har det gavnet mig at vokse op i et område med mennesker fra alle samfundslag. Så jeg ligesom har fået en styrke jeg at kunne snakke med alle slags mennesker, og det synes jeg er den største styrke af at bo i et område som for eksempel Vestegnen. Camilla Soltani Østergård, som altså er journalist og
0: aktuel med bogen Jeg fra Vestegnen, der er udgivet på forladet Lennart Ringhoff og udkommer i dag. Tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. Og vi bliver altså på Vestegnen lidt endnu, fordi nu skal vi høre fra en af dem, der har valgt at slå rødder på Vestegnen, og som medvirker i Camilla Soltani Østergaards bog, Jeg fra Vestegnen. Og det er dig, Marco Everistig, velkommen til. Tak for det. Du er kunstner, og det er dig, der blandt andet står bag den verdensberømte guldfiske i blinder, der simpelthen udløste ramaskrige Sydamerika og demonstrationer. Som 19-årig, som altså er inden alt det her forstyr på guldfisken starter, der vælger du, mm. efter at have boet forskellige steder i verden, og slå dig ned på Vestegnen, nærmest Glostrup, sammen med din kæreste. Yeah. Og her bor du så i øh, næsten 30 år. Marco, du er jo i fra Chile, og du har boet mange forskellige steder i verden. Men Glostrup mm. har alligevel en særlig plads hos dig. Hvorfor det?
5: Fordi jeg har boet næsten mere end en halv del af mit liv, ikke? så det, det har det stor betydning. Um, og så, da jeg kom til Danmark, havde jeg ikke nogen rigtig råder som sådan, fordi, som du nævnte før, jeg har været forskellige steder i verden. Men da jeg kommer derud og bortsætter mig sammen med min um, kæreste og for børn, så føler jeg, at den der træ, som Blomstad på det sidste har fået rødder. Og de råder, der ligger i Visinge, som er en lille landsby i Glodstrup. Men tilbage til det der, hvad Camilla ser, med hensyn til det der fordom, for, fordom omkring Vest-Egen, jeg tror, vi har haft et problem i, i, i Danmark, eller i København i hvert fald, at... Um, Is blev bliver kendt, fordi de havde så mange fremmede eller anden generation eller tredje generation og første generation indvandrer. Så det blev meget kendt på grund af hele den der politiske drejning de højere i Danmark på et tidspunkt. Og så noget to blogstår bliver jo meget kendt, fordi alle kriminelle de skulle straffes i i retten i Glostrup. Men de kom ikke fra Glostrup. De kom fra Nordsjælland og andre mulige mærkelige steder. Men Glostrup blev nævnt hver gang, det var en vigtig sag i kriminalitet. Og så det, det fik bare en dårlig ry på, 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 på en forkert uh, base.
0: Har det her dårlige ry påvirket dig på nogen måde?
5: Ikke kun i dag, fordi... Da jeg kom på den, den fine, den kongelige Kunstakademi, der gik i i København, og jeg, jeg, jeg har opgivet mit uh, 2600, som jeg er glastrup, så jeg kunne se på folk, at de tænkte, at de, 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 de så meget på en mærkelig måde ikke og, og kom til, fra præsægem. Det, det var ikke fint at sige at man kom fra 26.00. Det var bedre at sige, man kom fra 29.00, selvom det var meget værd i 29.00. Men men det var en fordom, og jeg tror, at det er det, som er vigtigt for mange mennesker i Vest-Egen, at den der underdog-position, som de har i kraft af den fordømmelse, hele den der københavneri, det giver dem lidt mere kraft eller power til at opnå noget, som de har virkelig lyst til at gøre.
0: Den her fordom, som du, du blev mødt af i forhold til at have det her postnummer, i forhold til at have et, et postnummer i, i Indre København, eller det, der ligner, var det med til at gøre, at du valgte at rykke videre fra Glostrup.
5: Fra jeg, jeg blev mere kritisk. Da jeg, boede, jeg, boede, jeg flyttede fra Glostrup kun fordi det var nødvendigt det sidste. Det, jeg boede i en kæmpe stor hus alene, og det, 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 det var alt for stort for mig. Så det var nogle praktiske omstændigheder som gør mig til at flytte indrede i København, men, 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 men Glostrup det har altid været en dejlig by, og jeg, når jeg er der, så får jeg godt af hovedet, faktisk, fordi jeg elsker den der sted, et stort i København, uh, Brøndby, og det er en dejlig sted, og Ishøj, og Højtårstrup, og Høj men som Camilla ser det, jeg føler mig meget tryg, når jeg er i Glåstrup, fordi uh, det er ikke en hemmelighed, jeg har mørk hår og hvid hår men jeg føler mig tryg, fordi jeg kunne ikke se nogen, som kiggede forkert på mig på nogen måde. Fordi det var en blandet samfund. Den var ikke så pæn uh, med lagostasvete omkring sin hals og alt det der. Det, det, det var bare almindelige mennesker. Uh, ikke noget show off. Det var bare ærlighed. Og den ærlighed, jeg tog med mig, det der ændrede København og gjorde mig mere kritisk med borgerskab. Og det, ja, det har påvirket mig, tror jeg nok meget i det, det, hvad jeg laver. Og jeg er kritisk over for borgerskab.
0: Udover at du siger dermed, at du føler dig tryg, så ved jeg, at du også har følt dig accepteret på Vestegnen. Du siger i bogen, at det er ikke alle steder, at mit skøre sind passer ind. Men da det er det gjort i Glostrup, her bliver jeg accepteret. Hvordan kunne du mærke det her med, at du bliver accepteret i Glostrup?
5: Det, 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 det. Når jeg tænker mig tilbage, at de, bare, de, var, alle sammen, de, var så, de var så venlige over for mig... Um, jeg har aldrig op- uh, oplevet noget uh, dårligt i forhold til, uh, at jeg var, uh, jeg var fra Sydamerika, eller fra Chile, eller fra Israel, eller whatever de troede, jeg var fra. Men, men jeg har altid blivet uh, set på en meget uh, positiv måde. Og det gjorde jeg også i København, skal jeg helt så sige. Der er ikke nogen fordomme her i København. Men det kan godt være, fordi jeg bliver med e- 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 en-, en del af borgerskab. Så borgerskab ser mig på en anden måde nu, fordi jeg bor på 21.0 i dag, og så er jeg dem, jeg er. Men jeg er dem, jeg er i kraft af, at den fundament, som jeg har i min eksistens, er faktisk fra Glostro.
0: Vestegnen har jo altså også et lidt hårdt ry. Har det udelukkende været godt for dig at bo på Vestegnen?
5: Mine børn har en fantastisk liv i dag, og de bor alle sammen i Indre København, og de er vokset op i Glostro. Så det er det bedste eksempel, jeg kan give. Uh, de er ikke blevet påvirket på en negativ måde, tværtimod. det vil ikke flytte de klostrup i dag, og det har jeg, vi, vi har talt sammen om, fordi vi har været inde i det der område, hvor de voksede op. Men det vil ikke flytte de klostrup, ikke fordi det er vest, ej, men det er, fordi det er for langt væk, for det er deres dag i dag. Men de har ikke noget imod Vest-Ejn-tværdigmåde. Og jeg tror nok, at vi jeg, jeg er ikke vilde med fodbold, men alle sammen holder med Brøndby alligevel.
0: Marco Everis, jeg bliver også nødt til at spørge dig, har vest påvirket din kunst på nogen måde?
5: Jo, jo som jeg sagde før, ikke? det har gjort mig mere bevis om at være kritiske over for borgerskab. For borgerskab har mere uh, hemmeligt shit end væs-eigen, <laughs> det, det ved jeg ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er mere, det er mere ærlighed i det væs egen område, end det er i hele den der københavneri, som jeg elsker meget højt at forøve, men det er så meget overfladeskhed i store byer, og det er ikke kun i København, det er i alle store byer i verden. Det er noget snobberi med at være i det indre city.
0: Så her til sidst bliver jeg nødt til at spørge dig ligesom jeg spurgte Camilla om er du blevet til noget på trods af Vestegnen, eller på grund af Vestvej, Vestegnen?
5: Jeg tror, det er det sidste. Jeg bliver, jeg bliver til det, hvad jeg er i dag, på grund af, at jeg kommer fra Vestegnen. Og jeg er virkelig stolt af det der 30, næsten 30 år, jeg er der. Det er, det er, det er når, når folk spørger mig, hvor jeg kommer fra, så siger jeg, selvfølgelig, selvfølgelig, jeg siger, at jeg kommer fra Chile, jeg er født i Chile, men jeg er fra Glostrup. Jeg er min oprindelige CBR-nummer, det er 26.00.
0: Marco Eweristi, som altså er kunstner og tidligere bosat på Vestejern gennem 30 år. Tusind tak for at være med i dag.
5: Velkommen. Har det godt.
0: Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at vi knus elsker, når I sender tips vores vej, og altså også, når I både sender ris og ros vores vej. Og I kan gøre begge de her to ting på 24 app eller på babylonsnablag247.dk Bag i dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikers, Maria Asmine Dam, Mille Ørsted redaktør, og jeg hedder Ida Gavne.